0: las oportunidades no te cruzan, o sea, las oportunidades las tienes que buscar y muchas veces están abajo de la piedra y tienes que llegar, agarrar la pala, mover la piedra, limpiarla y ahí te das cuenta de que, ay, güey, era una oportunidad. O sea, así veo yo un poco el tema de las oportunidades.
1: Hola. En unos momentos más arrancamos con el episodio. Solo te quiero invitar a que ya dejes de usar la red que todo el mundo utiliza. Si quieres un internet rápido y constante, te invito a que cheques la banda ancha de Intent Blog. Yo tengo más o menos dos años usándolo en mi trabajo, en videollamadas, viendo películas y me ha funcionado perfecto. Lo mejor de todo es que es súper fácil, solamente lo pides por internet, te llega el modem... Lo conectas en tu casa y ya tienes Wi-Fi listo para usarse. Te dejo el link en la descripción de este episodio para que cheques si tú estás ubicado en la zona de mega velocidad de Intentplug. Ahora sí, vamos con el episodio. Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Hoy te traigo una super invitada. Stephanie, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Pancho. ¿Tú cómo estás? Gracias por la super invitación.
1: No, 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 al contrario. Muchísimas gracias por, por andar aquí. Sé que andas muy, muy ocupada con, con tus proyectos. Muchas gracias por tomarte un ratito para venir a compartir aquí eh, pues en, en qué andas y, y este, información que estoy seguro que va a ser extremadamente valiosa para, para aquí, para la banda que nos está escuchando. Entonces, eh, pues te platico así rapidito. La dinámica siempre es, eh, pues cuéntanos un poquito acerca de ti. Eh, que antes de, de contarnos qué estás haciendo ahorita, siempre preguntamos pues, cuál es tu background, de dónde vienes, cómo se te aprendió el foco de hacer lo que, lo que haces hoy y pues nada más cuéntanos un poquito acerca de, de, de qué haces y cómo llegaste Pues hasta déjame aquí. te
0: cuento déjame te dale, cuento dale. de mí, quién es Stephanie López Yo tengo 31 años soy de Torreón, Coahuila y he vivido pues, por todos lados ¿verdad? Eh, Empecé después de que me gradué de estudiar mi carrera, yo estudié administración de empresas, una carrera súper corporativa, muy godín, sumamente feliz, así como cuando ves estas películas y te imaginas trabajando en una oficina y todos amigos o así, así más o menos fue un poquito mi vida. Yo me gradué en Torreón y me voy a trabajar a Monterrey, que digamos que es la ciudad cercana, grande, eh, como más aspiracional para nosotros, la neta, en temas de oportunidades claro. de trabajo. Entonces, ahí me hablan de una vacante de B.A.T., a lo mejor los que fuman ubican esta compañía, es una tabacalera eh, muy internacional y de hecho eso fue lo que me llamó la atención, aunque me daba un poco así como de incertidumbre cómo se va trabajar para algo que, que yo no fumaba. Por ejemplo, el tema de que era una de las mejores empresas para trabajar catalogadas en México y las oportunidades internacionales de un grupo, pues, tan robusto, me llamaron mucho, mucho la atención. Entonces, así llego a Monterrey, empieza mi vida corporativa y ahí duró, Pancho, cuatro años y medio, 100% enfocada a trabajar de esta manera. O sea, eh, fui creciendo y escalando en la empresa, primero un puesto y luego otro. Y como yo entré a un programa de trainee, que lo, la idea era que te, que te vayan acelerando, como digamos tu carrera corporativa, pues yo encantada de la vida. Tuve la oportunidad de irme a trabajar a Corea del Sur y vivir experiencias internacionales muy padres que eh, pues fueron ahí forjando como que mi desarrollo godinesco, si lo quieres ver así. De repente eh, empieza la posibilidad de emprender cuando hago un viaje personal a la ciudad de Chicago a finales del 2015, fue este viaje, fue acompañando a una persona al maratón. Y, y ahí se me ocurre contratar un fotógrafo profesional para que nos tome una sesión de fotos, pues así, como para recordar ese viaje. Todavía empezaba como que el Instagram ahí en su apogeo, Facebook ya obviamente estaba muy fuerte. Y esta ondita de que todo el mundo se tomaba selfies, pues empezaba ahí la moda, ¿verdad? Y sí. yo quería unas fotos más padres que lo normal de esas vacaciones. Entonces pues empiezo a buscar por internet quién podría tomarme esas fotos a un precio bueno, bonito y barato, y ya sabes, al Mexican Style regateándole al fotógrafo, y me tocó un tipazo, pero antes de ir a mi sesión de fotos, ya ya sabes o has escuchado esto de que en la regadera se nos ocurren las mejores ideas de repente, Claro. Pues yo me meto a bañar, yo me meto a bañar antes de irme, de ponerme guapa para la sesión de fotos este, y se me ocurre esta idea de lo que iba a ir a hacer, cómo podía transformarse en un negocio. Imagínate una plataforma que te pudiera conectar a turistas con fotógrafos locales en muchas ciudades del mundo. Uber empezaba, eran los pininos de Uber, no había en todas las ciudades de México. Airbnb ya empezaba a sonar cada vez más fuerte y yo veía esas empresas como que madres, o sea, qué increíbles modelos de negocios que le inviertes poco, son escalables y como que me hizo mucho sentido. Yo soy una apasionada de estar viajando, soy pata de perro, o sea, por todos lados me encanta andar. Y aparte, nunca he sido una fotógrafa profesional, pero si me voy a un viaje, pues le echo ganitas a las fotos. Digo, tantas ganitas que para Chicago quería contratar a un fotógrafo profesional, ¿verdad? Pero seguramente pensé que en esos minutitos en los que me estaba a lo mejor bañando y en lo que me cambiaba antes de la sesión de fotos, que podría haber muchas otras, seguramente más mujeres que hombres, pero bueno, muchas más personas interesadas en tener unas fotos fregonas de algún viaje, propuesta de matrimonio, aniversario, despide soltera, luna de miel, llámale lo que tú quieras. Nos va padrísimo en la sesión de fotos con esta persona, con Rob, se llama el fotógrafo de Chicago, y le empiezo a platicar, ojo, que aquí fue una de las grandes como twist o cosas que ahora platico como anécdotas, pero yo le dije a Rob ¿sabes qué? esto que estamos haciendo ahorita es el piloto de un negocio que se trata de conectar a turistas, imagínate tu fotógrafo que solo le tomas a tu gente de aquí que le puedas tomar a más turistas que vengan a Chicago, te late la idea pues le encantó regresé a México, o sea de Chicago a Monterrey y en la servilleta del avión de intensa como soy, de que escribiendo el plan de negocios y cómo le iba a ser y por dónde iba a llevar el negocio y a la par, empecé a construir lo que hoy en día es Memoric, esta empresa que se dedica a conectar a turistas con fotógrafos, más de una red de 400 fotógrafos locales desde Argentina hasta Kenia o Dubái tenemos servicios. Entonces, así fue como esto empezó a crecer. Yo seguí trabajando en el mundo corporativo, este peliculesco que vivía, era sumamente feliz. O sea, yo estaba en Monterrey prácticamente por el trabajo, entonces el trabajo se convirtió en mi familia. Entonces yo no quería soltar porque yo no era infeliz en mi trabajo, al contrario, pero luego esta idea empieza a crecer y le empiezo a platicar, le empiezo a dar estructura y formalidades y con mi primer grupo de contacto, amigas, etcétera, etcétera, oye, ¿te vas a casar? ¿Te vas a ir de luna de miel? Digo, ahorita está complicado, pero hace cuatro años, por supuesto, que todo el mundo se iba de luna de miel. Y empezamos, sí. o empecé a poner esto de moda a través de gente. Esto nació en una sociedad que impulsó muchísimos en San Pedro Garza García. Si tú una niña le dices, tómate fotos rimbombantes de viaje por el mundo, no haz de cuenta que les cayó como anillo al dedo. Entonces, sí. después empieza esta ondita influencers y empezamos a hacerlo crecer y caminar el negocio. Y bueno, ese es así como el súper resumen, el shortcut de cómo emprendí un negocio de una idea que se me ocurrió, en el momento le vi potencial, me hizo sentido, investigué un poquito más Pancho y me di cuenta que el turismo representaba pre-COVID, porque ahorita estamos hablando en un mes chistoso, al rato vamos a platicar de qué pasó con que en estos tiempos, pero pues representaba el 10% del PIB mundial, caray. Y súmale que no vendíamos ni aguacates ni funerales, o sea, vendíamos algo que solito se comparte. Si tú le dices a la gente, oye, sube tus fotos que te tomaste con nosotros, pues más bien para eso las compraron, ¿verdad? Entonces no batallábamos. Eh, así es como el negocio orgánicamente empezó a detonarse y a crecer muchísimo eh, al día de de hace todavía un par de meses ser esta industria que venía transformando la manera en la que ahora la gente recuerda sus vacaciones ni es algo carísimo ni es algo complicadísimo Memoric es este sistema a través de redes sociales puedes reservar una sesión de fotos o a través de nuestra página web para que contactes a un fotógrafo en Cancún, París Nueva York, Dubai no sé, San Pedro aquí Garza García o si quieres en San Miguel o sea, tenemos la factibilidad y la opción para que la gente pues viva este, este servicio.
1: Ok. No está fácil, no está fácil hacer ese tipo de, de emprendimientos, eh. Porque eh, digo, en, en mi experiencia, armar un marketplace o, o armar una, una plataforma donde hay tres actores, ¿no? O sea, está el, está el, la plataforma, está el, el proveedor del servicio. ¿no? que en este caso es el fotógrafo y está el consumidor del servicio que es el que busca los servicios del fotógrafo y, y regularmente, para, para, bueno, regularmente para que se dé esto no sé si, si te sucedió ese pedo del huevo del, del y la gallina ¿no? o sea, primero le dices claro. a un fotógrafo métete a, a este servicio pero todavía no tienes usuarios entonces para qué chido me voy a meter eh, y mañana. al usuario le dices ajá, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo brincaste ese pedo?
0: Esta historia la quiero hacer relacionable para dos tipos de personas que a lo mejor te están escuchando. Uno, los que están ahí sentados, que trabajan para alguien más y que como que la espinita de emprender o no emprender, creo que con este episodio les va a caer el 20 de varias cosas. Y otros, para toda la gente que dice, «Madres, ya me subí al barco de emprender y qué decisiones voy tomando primero». O sea, de todos los supuestos y todas las posibilidades y todas las opciones de cosas que son complicadas, que seguramente son muchas, ¿Por dónde empiezo? Y esta pregunta que me haces, en grado a, ok, la demanda de los fotógrafos versus la demanda de los clientes, ¿qué mercados empiezo a abrir? ¿A qué fotógrafos le digo sí súmate a la plataforma sin que se sientan que se subieron algo que nunca recibieron una chamba? ¿Cómo íbamos accionando esos planes de crecimiento, si lo quieres ver así? Yo creo que el... 90 u 80% de las decisiones que yo tomo al día de hoy siempre han sido muy basadas en el sentido común. Aprendan a confiar en su sentido común. Obviamente se va agudizando con el tiempo y los emprendedores lo van a ir captando. Pero así que de inicio yo no sabía emprender. Como mucha gente o todo mundo, yo siempre digo, a ver, Erdes Apple, no sé... Cualquier negocio tuvo que haber vendido y planeado para vender su primera lata de lotes, su primer celular. O sea, todo mundo empieza igual. Simplemente es como lo vas haciendo cada vez más grande, ¿no? Yo empecé exactamente igual y empecé a preguntarle, yo tenía 26 años cuando se me ocurre esta idea, a mis amigas que estaban por casarse, oye güey, ¿a dónde vas a ir de, de viaje? ¿Y dónde te gustaría tener unas fotos bien padres? Descubrí que aunque tenemos 170 destinos donde brindamos servicios en los cinco continentes, el 20% de los destinos traen el 80% de los ingresos de Memory, entonces si tú piensas como lógicamente es, a ver, si vas a hacer un viaje perro, ¿dónde te gustaría tener fotos? O bueno, si eres hombre y los estás escuchando, ¿a dónde le gustaría a tu esposa, novia, mamá, amiga, tomarse unas fotos fregonas? Pues París, Londres, Nueva York, las lunas de miel en Asia estaban en esa temporalidad muy de, muy de moda. Entonces así nos fuimos a cubrir y obviamente si nos pedían de repente en Seattle un fotógrafo, pues está bien, lo teníamos ahí de backup, pero no era el que le estábamos dando esta cantidad de, de trabajo. Eh, cuando al principio fue bien difícil ir a buscar los fotógrafos, y tengo una anécdota bien padre, que, que cuando los primeros fotógrafos los buscábamos, pues era yo una chavilla hablándoles por WhatsApp a un teléfono desconocido, seguramente pensaban que era un alien ahí con ladas raras marcándoles. Y era platicarles este sueño, ¿no? No había una plataforma, no había una página, no había nada. Yo me fui y me lancé, a ver, a hacer la prueba directito con el fotógrafo al revisar factibilidad, si les interesaría o no. Oye, ¿cómo? Buscando en el directorio de internet, literalmente en toda su extensión, por todos los medios posibles, encontraba fotos que me gustaban de fotógrafos y los intentaba localizar. Después de esto, eh, hubieron fotógrafos que me dijeron, ¡ah, qué padre idea! Y hubieron otros que me dijeron, no hombre, mija, o sea, ¿cómo quieres que te crea el potencial de este negocio si te llamas memoric@gmail.com? ¿Y qué oso, verdad? Entonces, con el tiempo vas aprendiendo cómo darle formalidad, estructura, cómo todo eso va haciendo que el negocio también sea mucho más creíble. Y hoy en día es al revés, creo que muchos más fotógrafos de los que actualmente el negocio necesita son los que se quieren inscribir a esta plataforma. Simplemente no nos encanta aceptar a todos porque no se vale tenerlos ahí sin darles trabajo. O sea, como que tratamos de ir entendiendo dónde necesitamos a más personas y ahí sí, pues, unirlos a esto. No es un marketplace como tal porque no llega el fotógrafo y juega sus reglas del juego. No es tanto así. Es simplemente nosotros nos encargamos y somos responsables desde la precompra, es decir, oye, la prospección, todas las dudas, el community management, porque mucha gente piensa de que, a ver, ¿cómo? Pero te vas a subir al vuelo conmigo y te voy a traer ahí como Big Brother. No, 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 no. Es un fotógrafo local por un periodo de media hora, una hora, te va a acompañar en ese momento. Hasta, oye, tenemos un equipo de concierge que les ayuda a, ¿cómo se llama?, Ah, oye, me perdí, estoy en la Torre Eiffel, no veo el fotógrafo. Aunque ya hay una plataforma que te ayuda a comunicarte con el fotógrafo, pues tenemos un call center, digamos, hasta la entrega o la recepción del producto final. Nosotros somos un, una dualidad entre un servicio, obviamente, de que te la tienes que pasar brutal en tu sesión, hasta la entrega de un producto, que es la fotografía digital en tu computadora, en 72 horas en tu correo debes de tener, o en tu celular, las fotos. Entonces, pues así es un poco las decisiones como las fuimos tomando y muy orgullosa, la verdad, de lo que he ido creando y junto también ahora con un equipo in increíble de trabajo, pues hemos, hemos logrado alrededor de la fotografía y el turismo.
1: Ok, ok, ok. Y es, ya con, ya con el, el, los, los resultados que, que eh, tuviste con este, con este emprendimiento, que en este momento pues ya es una empresa, eh te decidiste después eh, ayudar a la banda a materializar sus propias ideas, ¿no?
0: Así es. Viene, ahora sí, si Memory me gustaba mucho, o sea, porque conjuntaba dos grandes pasiones que creía que eran mis pasiones, viajar en las fotos, me di cuenta que tenía una pasión todavía mayor. ¿De dónde nace esto? Cuando yo me decido 100% emprender y dejar algo que me gustaba tanto, me dolía mucho la incertidumbre, como mucha gente decir, madres, es que voy al vacío, no hay en mi casa una escuelita de emprendimiento, no sé con quién empezarme a comunicar, es más, estoy en una ciudad donde, ¿cómo empiezo a tocar puertas? Ni siquiera nací aquí en Monterrey, eh, ¿cómo le hago para esta idea llevarla algo más grande? Pero también, yo me acuerdo mucho que le decía a mi mamá, mamá, es que para mí, es mucho más emocionante en mi plan de vida hacer algo de lo que después puedo ir a platicar, inspirar y compartir como líder de algo que a lo mejor hay poca gente haciendo, hacer una directora de recursos humanos más de los que... Ahora, ojo, no estoy diciendo que está mal ser eso, simplemente yo creía que a mi personalidad podía marcar una diferencia más fuerte... En, en algo que yo creara desde cero, contando una historia donde Pancho, ni dinero ni tiempo son excusas, porque tiempo yo no tenía raza, la neta yo trabajaba en el mundo corporativo de 8 a 8, en, a mis 26 años era la gerente de Canadá y México de adquisición de talentos, era un puestote. Y aún así, Memory lo hacía en las madrugadas, en las noches, y todos los días por un añote hasta que me decidí a renunciar porque ya me estaba enfermando, me levantaba a las 3 de la mañana a revisar qué fotógrafo y cliente hubieran hecho bien su interacción, porque todavía no había las plataformas, la tecnología que hoy tenemos. Entonces fue una friega, sí, pero pues también la verdad el tamaño del sacrificio es muy proporcional al tamaño de la recompensa y después ese tiempo se paga de maneras increíbles y sobre todo, el segundo punto más importante, y se ve a escuchar bien cursi, pero no importa, realmente me estoy dando cuenta que está sucediendo, ¿cómo puedes ir viviendo el legado que estás creando? Una cosa es, pues ya te moriste y qué bonito hablaron de ti, y otra cosa es, en vida, empezar a impactar y a decir, oye, neta ¿cómo puedo ayudarle a la gente a que lo que a mí me tocó, porque no fue suerte, pero chicle y le pegué a mi primer negocio? O sea, le jugué, le di en grande, era la primera vez en mi vida que ponía algo, fui, te digo, mucho sentido común, a lo mejor, una combinación de neuronas, oportunidades, mucho trabajo, muchas ganas, mucho empuje, pum, Memory Funciona, obviamente, cuando Memory decido hacerlo, digo, lo voy a hacer, y lo voy a hacer en grande, y lo voy a hacer fregón, entonces me voy a liar de los más fregones, yo, yo, mando mi solicitud a 500 Startups, una de las grandes aceleradoras de Silicon Valley que también tienen base en Ciudad de México para toda Latinoamérica, el proyecto queda seleccionado, ojo, no renuncié al mundo corporativo ya teniendo eso seguro, ¿eh? eso, eso nunca lo había platicado, renuncio y luego dije, a ver, ¿qué mecanismos tengo que activar para hacer esto en grande? Y por alguien, alguien me conectó con alguien que me platicó lo que significa startup, yo no sabía, yo no sabía lo que era una aceleradora, yo no sabía qué Silicon Valley qué, o sea, honestamente, ni sabía, pero me dijeron, por aquí es, wey. lo que tú traes, trae estas posibilidades, dale por aquí, venga, aplico, hago mi videíto, me hablan a los 15 días, vente para México, tráete a tu equipo, y yo, madres güey ¿cuál equipo? O sea, era yo sola, le apostaron, rara vez le apuestan a compañías de un single founder, en mi caso, le entraron, yo creo que les gustó el video, les gustó el proyecto, etcétera, etcétera, este, y al final, pues empiezo a compilar, empiezo una serie de aprendizajes, Pancho. No, obviamente no todo fue ganar, ganar. Muchas veces fue invertir mal, tomar malas decisiones, ser pésima jefa. Y a la vez, todo estaba corriendo demasiado rápido porque te entregan 65 mil dólares para inyectarle al negocio y de, de nunca tener lana y nunca meterle un peso en el negocio, de repente, pues ten este stash de money y hazlo crecer. Es como emocionante, pero a la vez mucha responsabilidad. Entonces ellos... 500 Startups te empieza a traer a los más fregones, a los mentores más fregones del mundo para que te den clases privadas, porque al que más le interesa que tu negocio crezca, pues también es a ellos. Entonces, así es como empieza esto. Súper padre. Empiezo a recopilar demasiada información que yo digo, a ver, en algún momento, a ver cómo le hago, pero tengo que compartir esto con más gente. O sea, no todo mundo tiene a lo mejor la posibilidad de ser inspirado, apoyado, mentorado, la, 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 por gente que le sepa tanto. Y yo acá vengo cargando y cada vez un amor, o sea, un moral más pesado de conocimientos y de aprendizaje y también de conexiones. Hay muchas cosas que no sé, pero sé que a lo mejor tengo la posibilidad de conectarlos con alguien que sí sepa. ¿Qué sucede? A finales de del año pasado, o sea, pre-COVID, empiezo a hacer estos bootcamps que se llama aterriza ideas a negocios para toda la raza que no tiene idea o cómo empezar un negocio o siente que el de ellos está trabado y cómo pueden accionar cosas. Yo, Memoric, el 95% de las cosas que he hecho en estos últimos cinco años no le he puesto un peso, mucho ojera, mucho cansancio, mucho estrés. si tú quieres a veces, pero lana no me ha costado. Yo te puedo decir que soy el ejemplo de una compañía que en la vida le he puesto un peso de mi cartera. Eh, si han habido inversiones que hemos corrido pero ni siquiera por ejemplo hemos recurrido al plan de inversionistas porque pues el dinero que ingresa es dinero 100% para el negocio entonces pues que se vuelve a invertir entonces pues justamente con todo este conocimiento, aprendizajes, etcétera empiezo a crear estos bootcamps en el que me reúno con gente duran cinco horitas en los fines de semana me reúno con gente y les ayudo y les paso transparentito el ABC de cómo yo le hice con Memory, más muchas otras cosas. No se trata puro Memory que el Bootcamp, imagínate cinco horas de eso. No, pero realmente saber cómo le hizo Airbnb cuando nadie les creía, cómo se destrabó esta empresa. Oye, a ver, ya te pusiste a ver las 16 tendencias de negocios en los siguientes 20 años. ¿Ya hiciste alguna vez un modelo Canvas? O sea, ¿ya te sentaste a replantear y pensar en A, B y C? ¿Ya checaste financieramente el desmais que traes? ya checaste el tema de identidad de marca, le has echado ganas a esto, tu contador no te está chamaqueando, no te has puesto a pensar si realmente fiscalmente no traes un desastre. Todos esos temas que a mí me hubiera fascinado que me enseñaran el año que emprendí tipo hobby mientras estaba en BAT, yo literalmente lo comparto, hasta comparto a veces el pie en el de mi negocio, o sea, aprende, ¿ve? ya si de aquí no sales y accionas es porque neta no quieres, y la respuesta, Pancho, ha sido una cosa muy espectacular. En los últimos 60 días, mil emprendedores han tomado este bootcamp que doy los fines de semana. Obviamente ha sido una friega, imagínate, yo estoy aquí ahorita, ahorita viviendo en Hermosillo. Entonces, es a las 6 de la mañana levántate para las 8 estar dando en punto, que son las 10 en México. No tengo fines de semana, no tengo descansos. Pero si vieras qué padre se siente vivir eso que alguna vez me inspiró como aspiración, o sea, el poder compartir todo esto hoy ya es una realidad, o sea, no nomás se quedó así como que, chala, la la la, ojalá que mamá un día la gente diario recibo correos, mensajes, ayer me mandó una una señora que dice, no sé qué le hiciste a mi hija, pero gracias, tenía un mes que no se levantaba de la cama después de que tuvo que cerrar su negocio en la pandemia te quiero agradecer a donde te mando un pastel, mi reina la señora, porque <risa> nunca la había visto tan motivada, a ver, yo no soy César Lozano, yo no les ando contando cuentos, yo no soy un gurú de motivación, pero te platico no diciéndote, ¡eh, vamos, sí se puede, porras! No, o sea, yo te cuento cómo le hice cuando a veces se parecía que no se podía, cómo le damos vueltas, cómo hay demasiados mecanismos gratis en Internet que seguramente nunca has volteado ni a ver. Entonces, eso realmente ayuda mucho, mucho, mucho a la gente. Y lo más padre de todo es que todo este proyecto trae un contexto social en el que parte siempre de los recursos que trato de hacer con programas de emprendimiento, los acabo donando también para este programa que tiene el TEC de Monterrey de los Líderes del Mañana. Entonces, ahora sí me siento como que, mira, qué padre que el negocio funciona, que está que está pausado ahorita, obviamente, y que aparte puedo, en el momento en el que la gente a lo mejor menos está pudiendo donar, apoyar, pues digo, si ahorita yo puedo, me corresponde un poquillo pagar esa hipoteca social que, que todos tenemos. Entonces, apenas acaba de empezar, tampoco soy la madre de Teresa de Calcuta y he donado toda la vida. No, pero está chido que si pues, vamos súper, pues qué fregón que, que se pueda también regresar a la sociedad. Entonces, en eso ando ahorita. Hay mil, mil, mil proyectos hacia adelante que se están dando, este, pero muy contenta de poder pues apoyar y, y estar cercana a toda esta gente que si me estás escuchando, en serio, y, y, y andas trabadón y no sabes por dónde, qué padre que yo te pudiera ayudar a ti a, a, a ver cómo el cómo sí.
1: Ok, ok. Y, y, y entonces, en, o sea, en este bootcamp, con, ¿para quién es? O sea, concretamente, porque acá, digo, te, te, te cuento mi experiencia a mi lado, eh, si bien sí llegan muchísimas personas eh, que, ya, que ya vienen súper decididas para entrarle al, al comercio electrónico, con, con ya un producto claro, un caminito muy, muy claro, o incluso que ya quieren simplemente transformar su negocio y, y, y moverlo hacia el comercio electrónico, también hay muchas personas que llegan pidiendo ayuda, ¿no? Y yo soy la peor persona para dar ese tipo de ayuda. Soy, o sea, la, las, las ideas que, que me han surgido con mis propios negocios eh, son muy limitadas, o sea, la neta es que. Eh, no, no, es, o sea, no es como que tengo ideas todo el tiempo. Algo, algo que, que hago es que cuando tengo una idea chida, pues la ejecuto eh, rápido y, y, y ahí es donde está. Pero yo creo que la gente se imagina que, constantes, que siempre estoy ideando cosas, ideando cosas, ideando cosas, y no es cierto. Eh, soy, eh, soy más bueno en, en, en llevarlas a, a, la, a la ejecución que en estar siempre pensando creativamente en cosas nuevas y eso. Entonces, eh, sí me llegan muchas personas eh, que están precisamente buscando cómo, cómo aterrizar, cómo empezar, cómo bajar el balón. Eh, qué, ¿Qué perfiles y qué tipo de personas son aptas para este bootcamp?
0: He tenido, no me gusta decir alumnos porque ponen que fuera maestra, he tenido asistentes desde los 18 a los 70 años. La mayor cantidad de las personas tienen entre 27 a los 45, más o menos, para que te des una idea en demografía. De todas las ciudades de México principales hemos tenido gente, esta ondita online, no sabes cómo me da nervio a mí dar un curso en línea, porque cómo me van a reconocer y ubicar, pues yo quién soy, caray, ni que qué. Y gente en Berlín, en Miami, en Colombia, como 50 personas de Colombia ya se han inscrito, en Londres como 8 personas, de alguna manera, en Nueva York, como 25 personas, esto se ha estado poniendo de modita en los últimos dos meses de una forma muy padre porque se corre la voz. Siento que cuando tienen la experiencia tan grata de que, oye, está bien padre el bootcamp, la chava es súper próxima, a mí sí se me ocurren mil ideas y yo no las puedo poner todas, Pancho, entonces ahí se las regalo. O sea, a ver, no tienes que poner de negocio. Va 25, escógela y cuando lo pongas a mí me mandas un hotcake si quieres. Pero... Sí. Este, ¿qué, ¿qué perfiles son específicamente? Aquella persona que quiere emprender, siempre ha querido emprender, pero no tiene idea por dónde empezar y ya tiene la idea, pero no sabe cuál es el ABC de empezar. El segundo perfil es aquella persona que le ha llamado la atención emprender, pero pues no se atreve, no sabe si sí, si no. También ahí te puedes ir a inspirar aunque no tengas la idea. Y el otro 30, 40% de las personas es gente que ya tomó la decisión de tener un negocio, está totalmente como confundido, aprensivo, preocupado por lo que está sucediendo, inclusive ahorita ayuda demasiado porque nos ha cambiado el contexto totalmente y vas a agarrar en este bootcamp muchas ideas muy locas, porque creo que yo tengo esta capacidad de crear ideas muy disruptivas para llegar de forma masiva a la gente sin pagar mucho, o sea, mucho hasta lachar y buscar y conectar y conectar y conectar hasta que se dé, pero te vas a inspirar de muchas formas en cómo destrabar un negocio que no más no le hayas por dónde desde el negocio más convencional estéticas, food trucks, mascotas para perros, servicios de freelancing agencias de marketing también se han metido, este, gente que es youtuber se ha metido, influencers se han metido a tomarlo, doctores gente que vende seguros gente que tiene supermercados, o sea, no es tan limitado ni a una gama, ni que tienes que ser un Super Memory 2 digital, no, 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 no. te aseguro, es más, lo voy a, es el primer podcast que públicamente garantizo, el que vas a meterte al bootcamp, y algo vas a aprender, y si no te regreso la lana, pero sin problema, o sea, después de 1200 personas, que no ha habido un solo comentario negativo, creo que ya tengo como que la fortaleza, o como se diga, decir, Inténtalo, o sea, si neta te sientes en el atolladero Súbete a este barco Ve al bootcamp y algo bien padre Te va a pasar en esas cinco horas Los hago los sábados y domingos Este, El siguiente, ya me tomé un breakcito Es hasta el 18 y 19 de julio este, Y pues, pues listo Ahí andamos en esto
1: Te prometo que en menos de un minuto Regresamos al episodio Estoy muy emocionado que en Utrux ya tenemos productos nuevos Como tú sabes, tengo varios proyectos Pero también soy papá Ya como a las seis que le quiero bajar el ritmo, ahí se sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código un millón al mes, te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos. Qué chido, qué chido. Entonces, eh, ¿qué, ¿con qué salen? O sea, ¿con qué terminan después de este bootcamp?
0: Mira, ellos les mandamos un manual. O sea, realmente es un manual que van a ir llenando todo el bootcamp, o sea, no creas que es pura platiquita, es, te pones a jalar en el bootcamp, o sea, vas a ir destapando ideas. ¿Con qué sales? Con el, tu manual creado para saber cómo hacer un negocio como estructurado y con fines de crecimiento. Número dos, con muchísimas herramientas, o sea, un listado, yo te doy un directorio de herramientas gratuitas que puedes encontrar en internet, que a veces pagas un dineral por hacer desde no sé, cosas como logotipo, escoger el nombre de tu negocio, este dónde puedes apoyarte a que te, oye, conoces Workana, conoces estos, o sea, si quiero hacer un desarrollo, ¿cómo le hago? ¿a quién busco? ¿me voy con el desarrollador carísimo o empiezo con un practicante? Yo Memory, lo hice con Wix, la primera plataforma, o sea, to, todas estas alternativas que hay eh, de posibilidades de arranque, vas a salir con un directorio de eso, vas a poder hacer networking, Ahí encontramos la forma de que no se traslape tanta gente en el bootcamp y que ni siquiera se pelen. Si sí hay un networking ahí, vas a abrir fronteras, vas a escuchar otros casos y vas a salir con la motivación de haber escuchado como, pues no está fácil, pero tampoco es imposible si realmente quieres destrabar o emprender o hacer unas cosas. Entonces creo que eso es con la que la gente sale. Es, son muchas herramientas compartidas y la proximidad de que casi casi a todo mundo siempre le acabo pasando mi teléfono porque pues con todos quiero ayudarles verdad a veces el tiempo es limitado y está imposible pero va o sea realmente si quieres que te ayude vas a encontrar la forma aunque sea el domingo a la una de la mañana me vas a marcar a lo mejor y sí te va a contestar o sea sí soy de ese tipo de personas
1: <risa> qué loco este yo intento pero la neta yo no <risa> digo, no, tengo años, hijos a lo mejor eh, a tu
0: nivel ya no voy a poder hacerlo eventualmente, ahorita Loki Strike a los primeros mil que están cerquita de mí porque intento, de verdad intento aunque tengo creo que 560 conversaciones 565, ahí está mi celular si lo que vamos a ver conversaciones sin abrir pero mar, pues es sí. que son muchos negocios y además de Memory tengo otros varios proyectos y está por, por lanzar claro. otro padrísimo de intermediación, entonces pues bueno a mí esta plática también me gustaría, Pancho, para que no solo sea el comercial del bootcamp, qué fregón la gente que ya se quedó aquí ganchados, pero que se queden con algo hoy. Y tú y yo platicábamos en la mañana, en lo que nos acomodamos, de a qué hora grabábamos, de, oye, ¿qué está pasando ahorita? O sea, yo agarro mi celular y en la mañana, me levanto a las 5 de la mañana todos los días, porque si no, no me da el día. Y a las 5 de la mañana veo las noticias y veo que todos los días están sacando cuál nueva empresa quebró ante las leyes de Estados Unidos y cuál ya se fue a Bankruptcy para tratar de salvarse financieramente. Y como que digo, madre, eso es un panorama de mucha incertidumbre para la gente. Oye, me están corriendo de mi chamba, pero entonces emprendo ahorita, pero conviene, pero no conviene. ¿Cómo ves? ¿Nos echamos una, una platiquita alrededor de eso?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. De, de eso, de eso. Ahí, ahí vamos a llegar eventualmente. Y sí me gustaría saber eh, tu digo, o, obviamente estamos ante, ante un fenómeno que, que no nos había tocado, al menos a nuestra generación, eh, y, y está, está cañón, ¿no? Como que sí nos agarró en curva, agarró en curva a muchas industrias. Eh, y, y al menos el día de hoy yo no le veo para cuándo, ¿no? Y, y, este y, y tenemos es el problema. Ajá.
0: Ese es sí. el tema. el que O sea, el nivel de... Empezó, que, X, lo traen los chinos allá, nunca va a llegar a México. Madres, ahí va por Europa, ya llegó la ola a Latinoamérica, Estados Unidos está bastante complicado. Yo la semana que iba a dar el bootcamp este bootcamp yo lo iba a dar en Nueva York la semana que Nueva York se, se volvió una locura el 15 de marzo que era mi cumpleaños este y a partir de eso que empezó a marcar en Nueva York la pauta pum ya fue se desencadenó un tema en América muy cañón del 15 de marzo al que estamos hoy estamos a 3 de julio ha sido julio. como un vaiven, 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 psicoló, parece un juego psicológico esto de, oye ya vamos mejor, ah no vamos para atrás, oye ya vamos a abrir, oye vamos a cerrar y creo que la mayor incertidumbre mental y obviamente de impacto económico y obviamente de impacto a las cuestionamientos de si emprender o no tiene que ver con que no hay un pa cuando claro, entonces eso da pues mucho miedo la neta. A ver, recuerden que yo empiezo este episodio con Pancho platicándoles de, de Memory, que esta empresa es súper padre y viajes. Y desde el 14 de marzo al 27 de abril, no vendimos una sola sesión de fotos, Pancho. O sea, veníamos acostumbrados a números muy maravillosos y yo decía, ay, X, es esta semana, a ver qué, ¿cómo que ni otra? O sea, yo nomás levantaba el teléfono y preguntaba, ¿cómo vamos? De verdad, llegó a ser así en un punto, veces mi trabajo. Y cuando me empezaron a no reportar ventas, era así como... ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Me acuerdo mucho que subí un video, el que quiera buscar en mis redes sociales, que parece, o sea, que, que saco públicamente y digo, oigan, nunca en 31 años había sentido como este nervio de no saber qué hacer. Yo siempre sé qué hacer. Y ahorita no sé por dónde le voy a dar. Y lo platico para que el, el que se identifique pues va, entre los dos ahí nos vamos echando y nos vamos codeando, este, y, el que, y yo también me comprometo públicamente el día de hoy a destrabarme, porque ya estuvo, o sea, ya estuvo de shock, ya estuvo de no saber qué hacer, algo se me tiene que ocurrir, y me comprometo públicamente no porque a ustedes les importe, porque un compromiso público hace que ejecutes y acciones más rápido, al menos en mi cerebro así funciona el tema. Entonces, de ahí ya empiezo a ver toda esta onda de que, a ver, y si hago los bootcamps online, ¿qué va a pasar? Y pum, empiezo a detonar los bootcamps. Otro negocio de fotografía impresa para decorar casas que va espectacular también. Y bueno, el punto con esto es la gran incertidumbre que hay detrás y ese momento en el que a lo mejor a algunas personas ya les pasó, Pancho, otras medio les está pasando y otras apenas les va a pasar. Creo que el ser humano tiene diferentes niveles de protección. O sea, hay gente que puede con sus ahorros vivir un mes, dos meses. Hay otros que ya se les acabaron. Hay otros que todavía no captan lo que está pasando porque todavía traen lana en la bolsa. Pero pero otra vez volvemos a esta gran duda respecto a qué, a qué va yo a pasar. No, yo no creo que no adelante. capten
1: yo no creo que no capten. Yo creo que el, 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 lo, lo que estamos viendo en, en incluyéndote, incluyéndome eh, es eh, como, como en, en, los, en los pasos estos de, de Alcohólicos Anónimos, ¿no? De, de, el primer paso es aceptarlo, es aceptar que tienes un problema. Y creo que todavía hay muchísimas personas eh, en denial, ¿no? O sea, en, en... No, hombre, no mames, este pedo... Como, como tú dices, ¿no? Este pedo al rato se pasa... Eh, grupos de amigos, memes todo el tiempo, jijiji, jajaja, ja, todos con negocios, todos con, con responsabilidades. Y es de que, vatos, qué pedo que no estamos platicando de qué, podemos, qué se puede hacer, güey. O sea, ¿qué, cómo, cómo, vas a, cómo vas a adaptar tu negocio a este asunto. O sea, cómo, cómo no, estamos, no, no estamos teniendo esa conversación, pura madreada, puro, sí, ya sabes, y, risa o nerviosa. Sea, no hay
0: wake up. Calls responsables a tiempo, güey, porque al rato es... puede ser demasiado tarde. No está mal que el mexicano sea madreador, a ver, todos madreamos, pero güey, hay un punto en el que está bueno, ya fue mucha madriza, ajá, ¿qué va, ¿qué viene? O sea, ¿qué tan sí. consciente estás haciendo la necesidad de accionar un plan B? Porque créeme, lo vas a necesitar, digo, a menos de claro. que trabajes en la industria tengas un hospital, ¿verdad? que a lo mejor ahí está llenísimo y te está yendo súper bien, pero la mayoría de las industrias están siendo afectadas hacia lo negativo.
1: Sí, sí, o sea, el, y, y como dices, o sea, tampoco se trata de, de vamos, a, vamos a llorar, o incluso sí, o sea, si sí es lo que necesitas eh, y, y tener este, este periodo de, de duelo y decir, eh, pa, para, para, acept, o sea, para aceptarlo y... y eso es, eso es para mí lo que tiene que suceder o sea tenemos que aceptar no que, no que, eh, que esto va a pasar sino que ya pasó o sea ya nos cayó el chahuistle, eh, ya, ya, ya van a cambiar eh, van a cambiar muchas las cosas reglas este, uh -huh. la, las reglas del juego las reglas del juego o sea la, muchas cosas van a cambiar y tenemos que aceptarlo ahora qué es lo peor qué es lo peor que puede pasar que regresemos a la normalidad. Ah, pues a toda madre. O sea, ya por lo menos ya, ya mi negocio, mi vida, mis cosas están preparadas. Están un poquito mejor preparadas. Tengo algo más de herramientas por si llega a pasar otra cosa, ¿verdad? Porque así es, porque así es la vida, así es la naturaleza. Eh, así es este pedo. O sea, Yo es, dicho, es ver, cambiante. Traza, ¿no? Los
0: retos no son novedades, ¿eh? O sea, ahorita se llama COVID, mañana se va a llamar COVID-71 y al rato se va a llamar, Dios no lo quiera, una emergencia familiar de la muerte de un ser querido y al rato se va a llamar otra cosa, pero los retos no son novedad. La novedad es que ahorita todos tenemos un reto en común. Eso es lo que puede ser la mayor novedad de estos tiempos. Sin embargo, como que, a ver, está bien, ya se puso complicado, estamos en diferentes etapas, algunas personas con el chahuizle ya lo cargaron, otras personas ya lo acariciaron, pero porque ya nos cayó a todos. Ahora, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? No se trata de que sí, todo podemos, aquí no está pasando nada, soy, ¿cómo se dice? Soy Superman, soy indestructible. No, 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 no. espérate, qué padre la gente que logra tener una excelente actitud ante la adversidad, creo que está muy cool eso, pero no nomás de actitud, o sea, la proactividad y la resiliencia no tiene que ver con que todo el mundo, todo el tiempo andes como que, ay, súper feliz y echando porras. Yo lo veo más como realmente qué logras accionar y el tiempo cómo lo recortas accionar antes que los demás. Porque, a ver, trilladísimo, no es la última vez ni la primera que lo van a escuchar, pero definitivamente cuando hay grandes cambios, también hay grandes oportunidades para la gente que más rápido logre leer en el entorno. Entonces, así como definitivamente hay muchos negocios que se están cayendo mil, hay otras oportunidades o hay maneras de hacer que lo que tienes si subsista, si mejore, si regreses con una propuesta de valor más acertada a la empatía que el consumidor hoy en día necesita relacionada a lo que sea que tu producto esté brindando. Entonces, siento que hay mucha gente que, tipo el Titanic, o sea, todavía ni si un día ya se andaban tirando, pese, pese, a lo mejor se, se alcanza a salvar en el bote salvavidas, o sea, hay que ir tomando esto con ni la desesperación que a lo mejor a veces nos puede entrar, creo yo, Pancho, pero tampoco la pasividad extrema en la que estés esperando de que no, es que ya dicen que este mes ya se va a acabar, no, es que este mes ya se va a acabar, porque capaz que así no llega enero 2021, ¿eh? o sea, no lo sabemos, otra vez. Entonces, si algo yo recomiendo cada vez que doy una conferencia, por ejemplo, y me encanta decirlo, es que el día de hoy las oportunidades, yo soy súper en contra de ese dicho de que no, es que la oportunidad te va a cruzar por enfrente y la tienes que tomar, espérese, pon pues ni que fuera la magia. Las oportunidades no te cruzan, o sea, las oportunidades las tienes que buscar y muchas veces están abajo de la piedra y tienes que llegar, agarrar la pala, mover la piedra, limpiarla y ahí te das cuenta de que, ay güey, era una oportunidad, o sea, así veo yo un poco el tema de las oportunidades y para mí, Pancho, las oportunidades están alrededor de tres preguntas básicas, a ver, ¿Qué lees? O sea, ya leíste todo lo que hay alrededor del COVID, ya leíste todos los memes que hay en el mundo. O sea, ¿qué cosas de calidad estás leyendo para que se te ocurra cómo hacer algo diferente o destrabar lo que estás haciendo, lo que estás sufriendo, lo que te está preocupando? Número dos, ¿de qué hablas, caray? ¿Qué tipo de conversaciones estás teniendo? Todo alrededor siempre lo mismo de que qué complicado, qué difícil, cuántos muertos, ta, ta, ta. Ojo, no estoy diciendo que está mal que seas empático que estés informándote del contexto. Check. Pero también hay otro tipo de conversaciones que deberías estar teniendo que pueden detonar una gran opción que ni siquiera se te había ocurrido. Y el tercer punto es con quién estás comunicándote. O sea, no es lo mismo que todo el día estés rebotando ahí entre amigos, esposo pareja, familia, pum pas, pum pas, porque estoy limitado a estas cuatro paredes y no salimos, a que te pongas trucho y empieces a tener conversaciones directas o indirectas, a lo mejor es un, un podcast, puede ser un tipo de conversación indirecta, pero eh, conversaciones con gente de calidad, o sea, es el momento que te atrevas a levantar el teléfono y preguntes y acciones, y le hables a esa persona que puede ser tu gran siguiente aliado y que esté igual que tú. Ahorita, el humano es más humano que nunca, estamos todos tan vulnerables y tan asustados y tan o sea, complicados, que a lo mejor esa persona que antes nunca te hubiera pelado, a lo mejor se siente como tú y dice, venga, te ayudo, o juntos, o lo solucionamos, o se nos ocurre algo diferente. He escuchado, e inclusive yo en mentorías que he dado, le he dicho a la gente, busca tu competencia y alíense, están igualitos ahorita. Y sí, no estoy diciendo que para todos los negocios funciona, pero, y sí, no pierdes nada. Entonces, hay ahorita muchas cosas que están, insisto, cambiando las reglas del juego, pero si tú, humano, que me estás escuchando, sigues trabado alrededor de las mismas ideas, pensamientos, ¿a? no vas a salir de ahí. O sea, necesitas, el, la primera accionable que necesitas para lograr algo diferente, es hacer algo diferente. Entonces, este, pues eso es como tres puntos bien importantes que quería platicar, para que a la gente que vaya en este minuto del podcast ya le caiga el 20. O sea, espero que hoy en la noche al menos digan, ah, Órale, va, venga, lo voy a hacer por ahí. Voy a activar esto, voy a iniciar esta conversación. Voy a empezar a nutrirme de estas ideas. Si tú le pones en Google, Pancho, 100 categorías que más se venden y 100 categorías que menos se han dejado de vender post-COVID, este, vas a encontrar muchos estudios que, que vas a empezar a cruzar información. Por ejemplo, las máquinas de pan se vendieron en Amazon 634% más en marzo obvio, pues este pan es allá como la tortilla y la raza no podía salir, pues había un chorro de gente comprando máquinas de pan para comer. O sea, si te pones a cruzar la información no, con y aparte, el contexto...
1: Aparte, sin salir, la gente empezó a adoptar hobbies, por ejemplo, de que por qué no se ven... O sea, por qué ibas al, al súper y, y, y las latas estaban ahí todas, y luego te ibas al pasillo de harinas, y no hay harina en ningún lado. Porque la gente... Yo, yo en una ocasión llegué a un 7-Eleven eh, y... Y entonces, y ando buscando queso Filadelfia, y no hay, y me dice, y me dice el Catián del el 7-Eleven, me dice, no hombre, yo creo que algo pasó ahí en YouTube o en, o en Facebook, porque vino todo el mundo a llevarse el queso Filadelfia, ¿no? O sea, como que la raza, pues anda buscando qué hacer, y, y, y pues ahora qué hago, pues voy a hacer pan. Un, tengo otro amigo cliente que me dice, eh, que él, él vende en, en Mercado Libre y en, y en Amazon y así, o sea, dice, güey, mandé asadones y machetes a todo el mundo. O sea, asadones y machetes. O sea, la gente se acabaron en todos lados. ¿Por qué? Porque la gente quería hacer su huerto y, a, y arreglar sí, su, sí, sí. su jardín y la madre, ¿no?
0: Están... O sea, salen modas. Modas son oportunidades. Y ahorita, sorry, el humano siempre ha sido súper manipulable. Eso somos. Somos unas criaturas muy manipulables. ¿Cómo los vamos a manipular bonito de acuerdo a las nuevas como intenciones o gustos que pueda tener el día de hoy. Yo entendí también que la gente está pasando más tiempo en casa y quiere jugar cosas, tener otro tipo de experiencias y con el recurso, con recursos de memory y con programadores y demás. Ahora empecé una empresa de juegos de mesa personalizados que tú lo haces en internet y luego te llega a tu casa. Imagínate lotería con caras de la familia, una trivia de familia. Por otro lado... Memory que está pausado y se me está ocurriendo. Yo tuve junta con mi equipo de, de programación. A ver, we, si nos quedamos esperando que se destrabe, y acabo de escuchar antier que no vamos a poder viajar a Europa, que representaba el 45% de las ventas, ponle tú. Y así, así hay mucho tema de eso. Pues entonces vamos a convertir Memory, y les doy la premisa aquí porque se me ocurrió anoche, y hoy empecé a accionar el cómo sí, en convertir la plataforma en una intermediación para conectar a... A estudiantes, sobre todo de primaria, con tutoreo, con gente que les dé, porque yo veo a mi novio que tiene dos niñas, y cuando él les da clases, la realidad es por más buen papá que quiera ser, las niñas están a más retrasando y no están entendiendo. Se van a necesitar de aquí a quién sabe, cuando regresen las clases, un sistema de tutoreo de apoyo. Entonces, oye, yo ya tengo la plataforma de intermediación, pues cambian el nombre, cambian las fotos y ofrece otro servicio. Entonces, así tienes que estar pensando y probando, y a lo mejor ni jala, o a lo mejor es una locura, yo de mi jueguito personalizado ya he tenido conversaciones con la gente de Hasbro, o sea, toca las puertas y ahí se te abrirán, pero si no las haces, pues te vas a quedar pensando de que no, pues es que Memory ya valió queso o sea, aquí me quedo hasta que sea marzo del 2021 que la gente empiece a viajar, pues sorry, pero yo, yo no me voy a tirar así al, al piso.
1: Claro. Sí, no, pues eh, definitivamente el, el, el asunto está en, en como, como decíamos hace ratito, primero aceptarlo y una vez que lo aceptas, pues tienes dos opciones, o, o, o te, te paniqueas y te lamentas y, y añoras los tiempos antes de COVID y, y este, te das golpes de, 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 de pecho y, cómo, y te empiezas a imaginar cómo hubiera sido todo, o empiezas a crear una, una nueva realidad, ¿no? O sea, empiezas, primero, primero que nada hay que entenderla, o sea, eh, hay que entender, bueno, qué es lo que está cambiando, qué, eh, cuál, cuál es, si, si estira la liga y esto sigue eh, dos meses, tres meses, seis meses, un año, eh, la neta es que no, no, no es por ser pesimista, ¿no? O sea, yo lo, lo más que quiero es que todo regrese a la normalidad, obviamente, ¿no? Tengo amigos restauranteros, tengo amigos que dependen del turismo, tengo amigos que... O sea, y, 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 y obviamente me, me, me encantaría, pero bueno, pues una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que realmente está pasando. Eh, entonces tenemos que hacer ese ejercicio. Primero aceptarlo, luego estirar la liga y, y ver, bueno, sí. qué, pasa si, ¿qué pasa si esto sigue? ¿Qué pasa si esto sigue seis meses, un año? ¿Qué, qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo, cómo me puedo adaptar? Y... y y ahora sí, moverte hacia allá, ¿no? Y, si, y a lo mejor eso puede implicar adaptar su, tu negocio. A lo mejor eso puede, eh, puede significar, como tú dijiste, pues empezar a, a chambear en, en, en tu plan B. Hace dos, dos días me habló un compa eh, que imagínate, su, su negocio igual, súper chido, me dice, me, me dice el vato, güey, yo estaba súper cómodo, con madre, el, el negocio creciendo, él tiene laberintos, en centros comerciales, ¿no? Esos de para niños. Entonces, no, güey, no, no, no. O sea, camaritas, yo desde mi casa, en calzones, controlando todo el pedo, a toda madre. Y de repente claro, claro. cayó el chavuizcleo. Y, 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 y el vato ahorita dice, güey, ando vendiendo camarón. O sea, así de que... Yo digo, ¿con madre? No, entonces yo mañana me voy a ir a no sé dónde y de ahí me lo van a mandar, ta, 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 ta. Y, y entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo le hago? Dale, güey, dale. O sea... Eh, y, y, y todavía me decía, bueno, y para cuando esto regrese, le dije, mira, compadre, si te, debo, si te puedo dar un buen consejo, un consejo es, ni siquiera piensas eso, o sea, tú, claro. tú piensa como que eso no va a regresar, güey, sorry, o sea, eh, piensa como que eso no va a regresar, y si regresa, sí, sí regresa
0: qué fregón, adivina
1: qué, tienes dos negocios, güey, wow o Así sea, es. qué chido, ¿no? Entonces, ese, ese es el punto eh, al, que, al que quiero llegar, ¿no? Que eh, no, no, es, no es ser fatalista, no es ser pesimista, es eh, prepararnos y, y, y aceptar y, y pues seguirle pedaleando. No, 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 hay, no hay de otra.
0: Totalmente, Pancho. Y creo que otra vez, esto, esto está ligado, o sea, es, es un mindset. O sea, es un mindset y ¿de qué lado te quieres poner? Del mindset ganador y de aceptar las cosas y decir, va o sea, el otro día tenía una conversación difícil, a lo mejor yo también con un amigo que me decía ay, ni modo que de estar haciendo esto me ponga a vender tomates o eso es lo que me está diciendo, le digo, uy, a lo mejor empiezas vendiendo un tomate y al rato te conviertes en el rey de los tomateros y le pones una friega a Clemente Jacks. o sea, no lo veas así como, o sea no importa, realmente como que hay cosas que vas a tener que empezar otra vez a hacer de cero, pues sí, o sea sí, sí otra vez a buscar proveedores ni modo, o sea esto es algo que nos está tocando parejo pero yo siento que a lo mejor hay personas que creían que estaban ya en otro nivel, en otro perfil y que ahorita les está costando mucho, Pancho, como el, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Tipo tu amigo, pues dijo, pues ni madres, me voy a tener que poner a vender camarón, venga, me vengo. O sea, si hay una oportunidad, al rato te vas a quedar lamentándote que ni vendiste el primer tomate y ni siquiera tu negocio volvió a funcionar. Entonces, y alguien más ya te ganó lo de los tomates. <ríe> Eso sí va a pasar.
1: Exactamente, exactamente. Sí, es, es, es que, mira, eh, Digo, yo, 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 vengo, yo vengo de una ciudad donde, y, y, y creo que en general, ¿eh? no, no, no tiene solamente que ver con mi ciudad, pero donde el, el comerciante se, se, es, es como mal visto, ¿no? Es como, como uff o sea, qué hueva, güey, ser comerciante. Y, y, y la neta es que, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, si ahorita vendes camarón, si, has, si al rato vendes otra cosa, o sea, ¿qué tiene de malo? O sea, es, es, sí, como que le es... damos
0: una connotación negativa de que, ay, qué árabe, ¿Sí? ay, qué vendedor, espérate, pues ni que o sea, no está robando, ¿verdad? no estás lucrando, no estás a la gente, ay, de hecho, nos imaginamos los emprendedores ver... debieran tener
1: eh, superagudizado
0: agudizado eh. su lado vendedor, pues si no, ¿qué? Pues si no vendes, vete a una ONG, o sea,
1: Totalmente entonces hazlo,
0: hazlo no lucrativo.
1: Sí, o sea, nos han vendido la idea del, del vendedor este white collar con su maletín. Eh, Avarote y así, o, <ríe> o, o sí. O las de abón. Y, y la neta es que ninguna de esas dos opciones tiene absolutamente nada de malo. O sea, es, no. es, es un trabajo honesto. Eh, lo único que genera dinero son las ventas. Entonces, ¿de dónde creen que sale el dinero para pagar burocracia, para pagar impuestos, para pagar... O sea, para que las empresas te paguen tu super sueldo ejecutivo de dónde crees que sale eso, de las ventas, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, no, no tiene absolutamente nada de malo y, y tampoco estamos hablando de, de, como tú lo mencionaste hace ratito, de tener que, eh, o sea, que, que tu próximo emprendimiento tenga que ser algo, eh, o sea, una idea revolucionaria. O sea, no, ahorita creo yo que lo que más está necesitando eh, son negocios locales, emprendimientos locales, resolver problemas... Aquí a la redonda, Bático. proximidad. Ah. En, el, en, el, en un estudio que me compartió este vato de, de este vato, el, el VP of Marketing de Clavio, que es una plataforma de data que yo, que yo sí, utilizo. Sí, el vato. Ajá, el, el vato ese. Eh, <risa> el, el, hicieron una encuesta a, a todos los usuarios, bueno, no a todos, a muchos usuarios eh, compradores de, en línea, y les, y les, y les preguntaron qué es lo más importante para ti. En, en, eh, durante esta pandemia, o sea, como consumidor. Y la principal, la, la principal respuesta fue disponibilidad. Entonces, a ver, ¿qué, qué necesitan a, a tu alrededor? ¿Qué necesitan las personas a tu alrededor? Y, y hazte esa pregunta y ¿cómo se lo o sea, resuelves? Ahorita olvídate, Ay. de digo, no, no olvídate, pero oye, que si exportar y que tener esta... No, a ver, sí, resuelve sí. problemas. O sea, y, 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 no, y no tienen que ser problemas... Así existenciales. O sea, sim simplemente. por ejemplo con esto ejemplo, Ahorita de decir, abrí una tiendita. Simplemente aquí ponte de... a pensar. Ajá. No, dime, dime. Perdón, dime,
0: dime. Con esto que no, acabas dale, de. Ir, dale, ponte dale. a pensar. O sea, ¿qué está tronado? Las paqueterías están tronadísimas. Otro de mis negocios, el de los murales para decorar casas, bricks se llama, como ladrillos en inglés. Eh, lo que más batallamos es que ahorita con los, los envíos y las paqueterías y estamos que y que mal los clientes por un tema que ni nos resuelve a nosotros. Oye, hay, o sea, todo mundo podría hacer su mini negocito de logística o tienes un carro, tienes movilidad, tienes dos pies. O sea, ahorita hay tanta necesidad de eso. Amazon, el boss no se da bastos, es el hombre ahorita más rico del planeta con todo lo que están vendiendo. ¿Qué, ¿qué necesita la gente? Pues comprar y que te llegue a la casa. ¿Qué compras? Pues todo. La, la cosa es que hay mucha gente que también anda en el trip de no, 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 es que yo quiero negocios de altura y súper, pero pues no, no, todo es así.
1: Claro. Sí, no, pues ahorita yo creo que lo más importante es eso, o sea, como eh, seguirte, seguirte moviendo, eh, pensar en en, en, en estos eh, en necesidades, y, y la necesidad tampoco tiene que ser una necesidad básica, ¿no? O sea, ahorita decíamos el ejemplo de la jardinería, o sea, cosas que nos hagan sent hacer sentir bien en nuestras casas, eh, por ejemplo, yo sigo comprando ropa, ¿por qué? Pues porque chingado, pues de perdido me pongo una camisita nueva y me siento bien en mi casa, unos shorts cómodos, eh, o sea, también eso se vale, no quiere decir que solamente papel de baño y los, los básicos, claro, o claro. sea, hay que buscar cosas que hagan que las personas se sientan bien en sus casas
0: una categoría que ha sido altísima es todo lo que tiene que ver con remodelación de casa, o sea, tanto tiempo que no estabas ahí de que sí, después le doy el brochazo a esa pared que está manchada, después ya ahorita es de que ya, o sea, la veo todo el día todo el día me molesta, ya le voy a dar el brochazo entonces, todas esas, o sea también pensar exactamente en negocios pues que puedan accionar la gente desde lo que está haciendo, o sea, desde un contexto aterrizado a lo que está haciendo, las necesidades que están haciendo. No está tan difícil. Ponte a pensar tú qué quisieras, cómo fuera tu vida. Y ahí está la respuesta muchas veces. O sea, ¿en qué batallas y cómo podría ser más fácil? Ah, pues solucionatelo y solucionaselo a los demás.
1: Claro. Así es. Súper bien. Y bueno, pues ya para cerrar, ¿por dónde empiezan? O sea, si ya dices, ok, bueno, pues ya quiero, eh, ya me cayó el 20, quiero hacer algo, ¿por dónde recomiendas empezar?
0: Yo siempre recomiendo empezar midiendo la factibilidad. No haciendo un estudio acá extraordinario de mercados. No, 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 no. Yo soy... Yo soy fan de esa frase que dice Move fast, break things. O sea, es preferible que te muevas rápido y aunque quiebres algo, a que te quedes todo el tiempo haciendo el prototipo perfecto, la idea perfecta hasta que ya lo aterrizas, porque al final vas a aterrizarlo y te vas a dar cuenta que igual necesitas cambios y que no fue tan perfecto como tú pensabas. Entonces, tienes que cuidar esa línea entre que si haces un una revisión de factibilidad en base, yo siempre creo que son dos o tres criterios. El principal es cuánto te vas a tardar en accionar algo, o sea, que sea algo de rápido acción. Segundo, bien importante, es que de alguna manera le encuentres una pasión a algo. Acá a tu amigo a lo mejor no le encantan los camarones y el olor a camarón y andar en frega, pero a lo mejor le apasiona el hecho de salir adelante, el hecho de vender, el hecho... algo lo tienes que conectar con algo que te apasione para que no sientes que lo que vas a empezar a hacer, va a ser más una carga que una cosa este, emocionante, porque cuando algo te emociona, te genera adrenalina, y esa adrenalina te permite ir a una velocidad y una intensidad más rápida. Y el tercer punto eh, para revisar cómo esa factibilidad es, pregúntale a la gente, así rapidito, o sea, ¿qué harías? ¿Cómo serías? Hazle una encuesta ahí en SurveyMonkey, haz una encuesta en Google Forms, pásala a tu gente de Google, y nada más confirma que no te vayas a dar un balazo en el pie, o sea, que realmente lo que tú estás queriendo hacer, haya alguien allá afuera que te lo quiera comprar, o sea, que no se te olvide, porque aunque para ti esté espectacular y muy chida la idea, a lo mejor allá afuera, pues la gente no le entiende, no conecta, todavía no capta, o simplemente es algo que usarían bien padre en Asia, pero aquí todavía no. Entonces, sí sal a preguntar qué rollo. Ahora, una vez, o sea, yo siempre he dicho, lo más difícil es vender el primero, ¿Por qué? Porque una vez que ya vendiste el primero lo único que tienes que hacer es buscar ¿Quién más es igualito ese perfil que te compró e irse a ofrecer? O sea, una vez que encuentras en, en la terminología, se llama Product Market Fit. O sea, cuando el producto y el mercado, pum, se conectaron, es ok, fregón. Ya tengo mi primer cliente, ¿cómo voy? Y busco a más y más y más y más como ese que me compró y le encantó. O sea, esa realmente es la chamba de ventas o el vendedor o el departamento de ventas o de expansión. Llámale como quieras, pero están buscando... Más de esos que ya probaron. Después, qué padre que puedas crear nuevos nichos y mercados. Pero de inicio, ya si alguien dijo, oye, está perro, entiende por qué se le hizo espectacular tu producto a esa persona, para que vayas y luego lo extrapoles con más como él, porque va a ser más fácil que vendas por ahí. Claro. Entonces, así es como considero yo que, que puedes empezar.
1: Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues, Steph, muchísimas, muchísimas gracias por... por compartir tu, tu tiempo, tu información. ¿Dónde encuentran el, el bootcamp?
0: El bootcamp lo encuentran en ideasanegocios.com, diagonal talleres. Ahí siempre hay alguna fecha disponible. Los lugares siempre se van gracias a Dios a Sold Out. No no nomás a Dios, ya mucho trabajo que hacemos también aquí en la parte terrenal. Este sí. eh, Y donde también Instagram Ideas a Negocios, ahí tenemos información. Es un portal muy padre o un perfil muy padre de Instagram donde siempre estoy compartiendo herramientas, ideas. Entonces, sigan esa cuenta, está cool. Ideas a Negocios en Instagram y mi cuenta personal siempre abierta. En la noche trato de responder por si alguien, oye, Steph, te escuché y me quedé con esta duda. Oye, ¿con quién me recomiendas hablar? Oye, pásame el teléfono de tus programadores. Oye, tu contador funciona. Así de mucho realmente comparto con, con la gente si hay algo que nosotros podemos ayudarte directamente y de ese negocio se convirtió en toda una consultoría ya ahorita en las que todas mis mañanas doy mentorías personalizadas tengo un equipo de diseño soporte, administración que ayudan a todos esos mentores a darle seguimiento a sus proyectos y esto es porque así nos lo están demandando estoy siempre contratando a gente por semana contratamos a una o dos personas entonces búscame si te interesa este eh, mi, mi personal es Steph s-t-e-p-h bajo lópez con z 16 este y muchos muchos proyectos bien padres que se vienen de hecho tantos que, que ojalá el día durara más, más horas para poder sí, sí, sí. estar haciendo y completando pero pues bueno ahí vamos echándole ganas
1: así es como quiera dejo tu información en la descripción del episodio si lo estás escuchando en spotify o si lo estás viendo en youtube Acá va a estar la descripción, eh, toda la información en, en la descripción. Y pues nuevamente, muchísimas, gracias. muchísimas gracias por, por compartir. Eh, hay todavía muchas cosas que hablar eh, y muchísimas gracias, Neta, por, por tu tiempo. Y pues sí, eh, el, hay, el chiste es seguirnos moviendo. Y para ti que escuchaste o viste el episodio, pues ya sabes, tenemos como tres o cuatro Episodios escuchando lo mismo, bueno, no lo mismo, no la misma forma, pero es eh, la misma moraleja, que es tomar acción hoy. Hoy es el mejor momento para esa idea que traías ahí guardada, eh, que, que la tienes debajo del colchón, hoy es el mejor momento para aplicarla. Entonces, ya no le pienses más, eh, ponte a ejecutar y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. chau chao. Thank <music> you.